0: Hallo, wir sind Clara und Emily. Uns hat besonders interessiert, wie denn jetzt so ein Alltag von jemandem aussieht, der im Krieg gelebt hat. Wir haben also Luise Kraus getroffen. Sie ist 1927 geboren und war während des Krieges eine Teenagerin. Da Hitler mit seiner Propaganda auch die jüngeren Menschen erreichen wollte, hat er die Hitlerjugend gegründet. Luise war selbst ein paar Jahre Mitglied
1: und erzählt uns von ihren Erfahrungen. Das war sich ganz nett. Da waren wir so Gruppen und haben jede Woche mal getroffen und haben dann da Spiele gemacht und Lieder gesungen. Das war an sich für uns Kinder eine recht nette Unterhaltung. Musste jeder der Hitlerjugend beitreten? Ja, ja. Also man ist schon so lange gepissagt worden, bis man dazu
0: ist. Also hat die Hitlerjugend für Abwechslung im Leben eines Teenagers gesorgt. Das hat natürlich sowohl gute als auch schlechte Seiten. Als Hitler 1933 an die Macht kam, war Luise sechs Jahre alt und kam in die Grundschule Hirschberg in Neuhausen. Natürlich hat sich die politische Lage auch auf das Schulleben ausgewirkt. So mussten die
1: GrundschülerInnen zum Beispiel auch regelmäßig den Hitler groß machen. Zur Begrüßung, wenn die erste Stunde angefangen hat, da muss dann stramm stehen. Und wenn wir gegangen sind, als die Lehrerin dann unten stand, hat genau geschaut, wer den Arm nicht hebt und hat einen kleinen Verweis gekriegt.
0: Wenn ich an meine Wandertage denke, habe ich Bilder von Zoos, Seen und Wanderungen
1: im Kopf. Bei Louis ist das nicht so. Wenn der Hitler in, an in Anmarsch war irgendwie, wenn er München einmal einen Besuch abgestattet hat, dann mussten wir Schulkinder Parade stehen am Bahnhof und ihn begrüßen am Bahnhof ja, weil der Sonderzug kommen ist und da sind dann die ganzen Schulklassen aufgestellt worden zur Begrüßung. Gab es für solche bestimmten Anlässe dann auch Uniformen? Blauen Rock und eine weiße Bluse und einen braunen Spencer, so eine Jacke war das. Und dann ein Halstuch mit einem Knopf, so ein geflochtener Lederknopf war das. Und ein schwarzes Halstuch.
0: Und wie war das dann in der Schule? Haben da Lehrer über die politische Lage aufgeklärt oder sogar ihre Meinung
1: gesagt? Ja, wir haben das halt durchgenommen, was alles weil da Propaganda gesagt wurde, eben zum Beispiel, wir haben so viele Bruttoregistertonnen vers versenkt und in, auf dem Feld haben wir das und das eingenommen, das, das ist schon immer gesagt worden. Und da konnte ich nämlich nichts sagen, weil ich nichts wusste.
0: <lacht> Bleiben wir noch ein bisschen bei dem Thema Meinungen. Wenn man seine Meinung frei gesagt hat, die vielleicht nicht der von Hitler
1: entsprochen hat, war das ja sehr riskant. Es war alles sehr gefährlich. Man hat immer gesagt, überall hört jemand mit. Man hat ja nicht gewusst, wie die Einzelnen eingestellt sind. Nicht?
0: Und kanntet ihr auch einzelne Personen, die Parteimitglieder waren und in deren Anwesenheit ihr vielleicht besonders vorsichtig sein musstet?
1: Wir hatten schon ein paar Parteigenossen im Haus, aber die waren an sich harmlos. Man hat auch nicht diskutiert mit denen. Da also haben wir schnell was Falsches gesagt. Und man weiß es ja dann nicht, wie die das weitergeben. Die brauchen dann ja selber nicht hinhängen, die brauchen nur jemand anders wieder erzählen. Die, da habe ich das gehört oder da habe ich das gehört, wie die das gesagt haben. Es war alles viel zu gefährlich. Du kommst ja schon noch nach Dachau, hat's ja Das war das Schimpfwort dann. Aber man hat nicht gewusst, was da ist in Dachau. Man hat nur gewusst, dass in Dachau schlimm ist. Aber nicht gehen. so wie es war, das hat man nirgends erfahren. Ich persönlich rede oft mit meinen Freundinnen über Politik. Habt ihr das auch gemacht? Die haben alle nichts sagen dürfen. Hat kein Mensch politisiert. Wir haben zwar schon welche gehabt, die richtige Nazi waren. Und darum wäre das auch sehr gefährlich gewesen, wenn man da einen Ton gesagt hätte. Die Kinder waren schon alle so geimpft, dass nichts sagen. <lacht> Wann hast du denn begonnen, deine eigene Meinung zu bilden? Wir sind da eigentlich gar nicht gefragt worden, ob wir eine Meinung haben. Sondern das, was gesagt worden ist, das war richtig. Wir haben nicht viel Freiheit gehabt. Nein, ja. Es waren ja die ganzen Umstände so. Nicht? Und es ging ja eigentlich nur noch ums Überleben. Alles andere war schon nicht mehr so wichtig. Dass man nicht verhungert und dass man nicht von den Bomben schlungen wird. Das waren die ganzen Gedanken eigentlich, die man damals gehabt hat. Es ist echt unvorstellbar, während sich die Gedanken eines Teenagers
0: im 21. Jahrhundert um Klamotten, Freunde und andere banale Dinge handeln, waren damals die einzigen Gedanken, die man hatte, dass man nicht verhungert und dass man nicht von Bombenangriffen stirbt. Wir bleiben auch gleich beim Thema Bomben. Man musste allzeit bereit sein und mit einer ständigen Angst leben. Der Alarm, der von den Luftangriffen vorgewarnt hat, könnte jeden Moment losgehen. Überall. Auch in der Schule.
1: Ich musste den Keller gehen, ja. Und wie dann habe beim Metzler dann gearbeitet. Da mussten man auch in den Keller gehen und da mussten wir unsere Schreibmaschine hinunterdragen. Damit die auch nicht kaputt werden. Du hast ja hier in
0: Neuhausen gewohnt während des Krieges. Kannst du dich noch erinnern, wo Bomben eingeschlagen sind?
1: Bei uns da ist eine Bombe gewesen, war der Zeitzünde. Da haben wir nicht mehr raus dürfen aus dem Keller, dann, weil das ist festgestellt worden, dass da eine Bomben ist. Und dann war wir im Keller und da haben wir uns einen fürchterlichen Krach getan, haben alle geschrieben, das war jetzt die unsere. <lacht> Aber hat nicht viel nicht angestellt. ist an der Wand hochgegangen und hat oben den Dachstuhl ein bisschen beschädigt. Und die Wand war ver verletzt. Und bei uns waren alle Plafon herunten durch die Erschütterung. Und Fenster haben wir sowieso kaum mehr gehabt, die waren von den anderen Angriffen schon kaputt. Und da drin war eine Brandbombe. Auf dem Fensterbrettel waren so schwarze Flecker. Dann die Vorhänge abbrennt. Und die Reste waren dann auf der Fensterbank. Und von dem Tag ab haben wir jeden Tag unser Bett mit in den Keller genommen. Weil da waren die Betten so gestanden und die waren aufgeschlagen. Die hätten leicht Feuer fangen können. Da haben wir mit dem Keller genommen. Wie lange musstet ihr dann im Keller bleiben? Ja, Im ganzen Alarm halt, ne? Wenn die Sirene gegangen ist, Treppenhaus ist Leben gewesen. Von überall sind sie runter mit den Betten und anderen Sachen. So. Und was war die längste
0: Zeit, die ihr unten bleiben musstet?
1: Ja, das war, wo der Zeitzünder da war, da haben wir ja länger drüben bleiben müssen. Bis der losgegangen ist. so oft Stunden. Hattet ihr dann große Angst? Eigentlich nein. Wir haben uns so halt still verhalten, aber wir haben ja nicht ahnen können, was noch kommen kann. Davor haben wir schon Angst gehabt, Bis.